0: Aquela história, tinha aquele jovem que tinha acabado de sair da Shivá, chegou na idade de achar para ele um bacherto, casamento, e aí apresentam uma, apresentam outra, segunda, terceira, quinta, décima, vigésima, e ele não aprova nenhuma. Tá bom? Aí os pais ficam preocupados, vão conversar com o Rosh Hashivah dele, o que está acontecendo com esse menino, o que foi? Ele começa a conversar, essa não dá, essa não dá, essa não dá. Todo mundo tem problema aí o Fabinho falou, eu estou achando que você está um pouco orgulhoso demais vamos fazer aqui um intensivão na vá. três meses vou te dar para você estudar no trechos da Torá que fala sobre humildade e vamos te fazer um treinamento para ver se você leva a jeito e o cara foi se dedicou, um menino dedicado três meses depois o Rosh Hashifah fala, agora eu acho que ele está pronto vamos começar a lista de novo, pega a lista passa uma, passa outra ele falou que okay, Essas todas aqui? Se até agora elas não serviram, agora que eu virei humilde, muito mais. Então, estamos agora no terceiro shiur sobre o ciclo do autocontrole. Gente, um ato aprimoramento. E o tema de hoje é orgulho. Como a gente conseguir, de alguma maneira, controlar, desviar, transformar o orgulho. E o grande problema do orgulho, diferente das outras é que o orgulho, às vezes, fica, como, como se diz em português, correndo atrás do rabo. Porque, na hora que você está se ocupando em tentar diminuir o seu orgulho, às vezes, é o outro lado do teu, do teu, do teu próprio orgulho. Tal como esse menino. Agora, eu tenho mais um plus. Eu também sou humilde. A pessoa que, às vezes, está correndo atrás da humildade, eu quero ser humilde. O próprio fato de ele estar tá querendo ser humilde, porque ele está querendo mais um plus para o currículo dele. Eu sou humilde. Eu sou bom. Tem gente que fala, tem gente que fala, eu sou o pior da minha classe. Eu sou o pior de todos. Não seja tão orgulhoso para achar que você é o pior. É. Você sempre que está no começo da fila, ou começo dos piores, ou começo dos melhores, achar que você é o pior de todos As também é orgulho, é orgulho. Né? As pontas são iguais. Se junta. Então o que acontece? Você se achar o pior de todos também é orgulho. Então a pergunta é, como que a gente pode então lidar com isso? Se é o ser orgulhoso óbvio que está errado? Está é escrito uma das piores das piores coisas que pode acontecer: é o orgulho. Está é escrito que a Hashem não pode residir em Nanivehu e Hulim Nadur. Eu, Hashem, não posso morar junto com o orgulhoso. Se você não dá espaço para Hashem, se você se acha o melhor de todos, Hashem, a Shkina nunca pode estar presente. Diferente de todas as outras é, más inclinações que a gente estuda, o orgulho é considerado a pior de todas, talvez até a fonte de todas as outras. Se eu sou orgulhoso, alguém me ofende, me ofendo com facilidade. Se eu sou orgulhoso, porque o outro tem e eu não tenho? Então, o orgulho, na verdade, é a fonte de todas. Mas a pergunta é, qual seria o caminho para eu, então, conseguir diminuir o meu orgulho, sem aumentar ele, sem acabar inflando o meu ego cada vez mais, quando estou tentando lutar contra ele? Então, o protótipo que nós temos de humildade, Moshe Rabenu. Então A gente tem que olhar a vida de Moshe bem olhar as atitudes de Moshe Rabbeinu, para a gente entender o que, que significa humildade. E como, talvez de alguma maneira, é a gente chegar um pouco mais próximo disso. Então, a Torá fala para a gente, anav -adama. O homem, Moshe, era humilde, mais humilde de qualquer pessoa que está sobre a Terra. Então, os livros de Hassidut focam bastante na questão do ego, do orgulho, da humildade. Porque, na verdade, como eu falei, eles são a fonte, o orgulho é a fonte de todos os traços negativos. Então tem uma passagem interessante Isso está escrito nas numa carta que o Rebbe anterior escreveu para a filha dele chamada de Langebrief fazendo a descrição de uma pessoa que ele era um Porush Porush era uma pessoa que existia bastante desse tipo antigamente, o cara que abandonava o trabalho, abandonava a sua vida particular e ele morava na sinagoga para dedicar a sua vida literalmente só para o estudo para a reza e tem toda a passagem era um aluno do Baal Tov que foi, é, ele começou a se familiarizar com os estudos e ensinamentos da Hassidut, como a verdadeira humildade significa, como você falou, não pensar em si mesmo. E ele foi reencontrar o um amigo dele da infância que não tinha ainda o conhecimento do, de, de Hassidut. E ele conheceu esse Reb Chaim Poros. Esse Chaim Poros é uma pessoa que ele pediu permissão da esposa para poder morar na sinagoga, a esposa aceitou, Eles enxergavam isso como o um máximo de, de, de santidade ele ficava num quartinho no segundo andar da sinagoga e ele jejuava de Shabbat a Shabbat comia só de noite pão e água e de sextas-feiras ele saía de olhos vendados na rua e levavam ele pela mão até o Mikve porque ele não olhava para nada que não fosse o livro da Torá mas no fundo, no fundo de tudo isso havia um ego tremendo e a história de inscrição é incrível como esse adulto do Baal Shemtof, ele começou a conversar com esse homem, eles eram antigos amigos, ele falou, oh, lembra de mim? O cara nem respondia, porque vai responder, vai perder do tempo do estudo da Torá. E aí ele falou, bom, se não quer conversar comigo? Então, me explica tal parte da Gemara. Começaram a discutir o e aí ele foi pegando ele pela pelo tema da Gemara, foram começar conversando, até que ele começou a demonstrar para ele que esse homem, realmente, tudo que ele fazia era pelo seu próprio orgulho. Realmente estudava a Torá, Shabbat a Shabbat, fazia, só estudava dia e noite, porém, tudo isso era movido pelo seu próprio orgulho. E toda a descrição como ele conseguiu abrir a mente desse homem, ele começou a parar de pensar em si, ele se transformou em uma pessoa normal começou a falar com as pessoas, começou a se comunicar deixou de ser tão amargo deixou de ser tão afiado com as pessoas, mas é, depois disso, então esse Haim Por, o cheiro mesmo, aquele que se transformou, ele conta o que, que ele pensava antes disso o que, que ele pensava, ele lia na na Torá Anualmente, quando diz a Parashah, falava Moshe Anav, Adama Shetni Adama. que o Moshe era o homem mais humilde de todos os homens. E ele fala que ele tinha uma pergunta muito grande na Torá. Porque como pode ser que está escrito que Moshe era o homem mais humilde de todos, se afinal ele existia? Será que Deus não sabia que um dia ia existir um homem tão grande como eu? Que eu sou tão grande, que Moshe era bem, não todo mundo sabia da sua grandeza. Mas eu, nem minha esposa sabe o quão grande eu sou. Então ele ficava, toda vez aquilo atormentava ele durante a leitura da Torá, como pode ser que a Torá, óbvio que Deus sabe tudo, então ele ficava tentando dar pelo pulim de Guimarã, talvez tenha uma explicação, isso que está escrito, que o Mosher, o homem, sobre a Terra. Mas eu talvez já estou no nível de um anjo, que estou acima da Terra, e por isso, a Torá não escreveu sobre mim, porque com certeza não posso dizer que Deus não sabia que ia que haver um homem tão grande como eu. E a gente... Óbvio que a gente já tem uma noção. Aqui estamos falando de um homem que realmente dedicava dia e noite para o auto -primoramento. Mas ele contando e a gente olhando de longe falando, mas com ridículo pode ser uma coisa dessas? Mas realmente, às vezes, a pessoa pode estar fazendo tudo de bom e do melhor. É e o que está o, o tá movendo ele é o orgulho. Então, qual é a saída? Qual é a saída? A saída não é tão simples. Mas, aqui a gente vê que o ego é uma coisa que realmente ele pode se incorporar, se mascarar de várias formas, e por isso ele é, de certa forma, tão perigoso. Porque é fácil você identificar o inimigo quando ele te fala, eu sou seu inimigo. Ele é aberto. Agora, aquele inimigo oculto, que é o nosso Yetzará, que é o nosso próprio ego, quando ele se fantasia de um... uma pessoa dedicada, devoto, etc., fica muito mais difícil da gente identificar. O que acontece? Então, vamos ver, na verdade, a visão da Hassidut em relação a isso. Tem várias escolas de pensamento, várias formas de a gente... É, lidar com essa questão do ego, uma delas é a gente estudar sobre humildade, estudar sobre quão, é, como diz o próprio Pirkei que nós viemos, de onde viemos, para onde vamos, nós viemos de uma gota fedorenta, como diz o Pirkei e para onde vamos, quer dizer, a nossa vida é muito curta aqui, então se a gente olhar de onde a gente veio, para quem a gente tem que prestar contas, isso, sem dúvida, é importantíssimo. Mas Hassidou tem um ponto muito interessante em relação a isso. Eu vou a representar isso com a história de um aluno do Middle Rebbe, do segundo Rebbe, que ele, a função dele era um uma pessoa muito talentosa, e ele conseguia ele conseguia trans, eh, transmitir os ensinamentos do Rebbe, ele ia de cidade em cidade, ele aprendia os ensinamentos do Rebbe, ele tinha uma lábia, uma, um discurso muito bom, que ele conseguia falar, as pessoas realmente compreendiam os ensinamentos do mestre. E um belo dia ele chegou para o mestre e falou, oh, mestre, eu estou com um problema, ele falou, qual é o problema? Ele falo, olha, nós sabemos que todo o intuito do estudo do Hasidut é para que a pessoa tenha um pouco menos de ego, seja um pouco menos orgulhosa, menos egoísta. E o que eu estou percebendo é que cada vez que eu vou numa cidade, depois que eu falo o meu discurso, o que, que as pessoas fazem? Aplaudem. Psh, maravilhoso, fantástico, nota mil. O que, que eu me sinto naquela hora? Me sinto, uau, que bom. Né? olha, sou inteligente, olha, sou capaz, olha, sou bom. Então, eu quero parar de falar, eu quero parar de falar, porque está tá sendo contraprodutivo. Se todo o objetivo é ficar menos egoísta, eu estou me tornando cada vez mais orgulhoso. E o Rebbe respondeu para ele a frase que eu acho que é a chave em relação à questão da gente como lidar com o ego. Ele falou para ele traduzindo seja uma cebola tzibele. Mas, chassidut, você vai continuar falando. Qual que é a tradução? Qual que é a explicação? Então, a nível literal, tzibale é uma coisa amarga. Ele falou, seja amargo, não tem problema, que seja ruim para você, mas continua continua falando chassidut. Mas, o que, que ele quis dizer com isso? Tem uma explicação mais profunda que diz o seguinte. A característica da cebola é que, por ela, ela, se você come ela pura, é horrível. Mas, ela tem a característica que ela consegue o dar gosto, o sabor em todos os alimentos. E aqui, na verdade, o lebre não está dizendo para ele... Olha, eu preciso de alguém para continuar propagando meus ensinamentos. Não tem jeito. Você não é dos melhores. né? Mas tudo bem. Eu preciso de você. Então, continua. Manda ver. Não. Na verdade, ele disse para ele a resposta. Seja uma cebola e continua ensinando. Cebola significa que você, por si, vai ser amargo. Verdade. Mas o importante é o que você vai dar para os outros. O que, que significa isso? A verdadeira humildade é aquele que não se importa consigo. Nem com o seu lado material... Poxa, vou ter que viajar. Poxa, não estou ganhando nada para fazer esse trabalho voluntário. Isso é ótimo, maravilha. Isso traz humildade. Mas tem um ponto mais, além disso. A verdadeira humildade, aquele que não se importa em, em termos. Aquele que não dá tanta importância nem para o seu próprio nível espiritual. Faça a sua missão. Não fica pensando se a sua missão vai te trazer benefícios, que seja o Lamabá, que seja até humildade. Eu quero ensinar raciduto, quem sabe eu vou me tornar humilde. Então você está fazendo um investimento. É um investimento sagrado, mas você está fazendo um investimento em você mesmo. O verdadeiro humilde é aquele que não pensa em si próprio. Você está numa missão, seja uma cebola. Talvez você vai ser amargo, talvez o teu nível espiritual vai deteriorar você ensinando. Essa é a verdadeira humildade. Não que ele está querendo dizer... Que ele não vai crescer com, com, ele não vai crescer com isso ele não vai superar o orgulho dele com certeza ele vai a maneira de superar esse orgulho é você não se preocupar se você está se tornando mais orgulhoso ou menos orgulhoso desde que você esteja focado na missão na qual você está sendo enviado então aqui vem a grande chave porque muitas vezes o nosso horário é muito esperto então no começo vai dizer bom é, eu sou mais bonito que você ou criancinhas fala eu sou mais forte que você eu sou mais velho que você eu tô mais bem vestido que você e vai crescendo meu carro é mais bonito meu apartamento é mais bonito eu tenho dois apartamentos eu tenho três tá certo e aí a pessoa vai eu sou mais eu tô mais bem inserido na no mercado eu tô eu sou mais sociável tá certo eu tenho mais amigos no Facebook e vai mudando tá certo ok de repente a pessoa superou e viu que tudo isso aqui não vale nada tá bom Tá, agora ele muda, ele fala, agora eu sou mais religioso do que você. Uhum. Deus gosta mais de mim. Isso, na verdade, é o mesmo Yetzirará, usando máscaras é diferentes. Agora. Eu faço mais mitzvot que você. Então, eu me comparo, olha, eu chego mais cedo que você na sinagoga. Olha, eu rezo com mais cavanado que você. Olha, eu tenho amigos mais, rabinos mais proeminentes que estão, estou próximo deles, tenho mais contato do que você. E não deixa de ser o mesmo Yetzirará. E às vezes a pessoa não precisa, óbvio, quem é mais esperto né, não vai falar isso para os outros, mas é o sentimento que ele tem de se sentir superior aos outros, religiosamente. E aqui vem o, o Mita Rebbe, falou para o Hassid: na área religiosa, você também não deve ser egoísta. Eu sou mais humilde que você, tá certo? Eu sou mais humilde, sou melhor porque sou mais humilde. Né? Famosa história: que eles, havia uma cidade onde havia lá um grupo de alunos devotos, dedicados, que eles queriam prezavam muito pela humildade, então eles checasse, se, se trancavam na sinagoga depois da reza, por duas horas e meia eles tentavam ler todas as frases que falavam sobre humildade, sobre é, autoanulação, e eles ficavam lendo e falando, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou nada, no belo dia chegou um visitante lá, não conhecia a prática, ele queria se introduzir, sentou lá, viu que o pessoal, não sou nada, não sou ninguém, anorquia farva éfero, sou pó e cinzas, como a Brahma vindo falou, ele sentou lá, pegou lá o livro. Também começou a ler falar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. viro o cara para o lado e fala para ele, ô, oh, espera aí, eu tô aqui há dez anos falando isso, você já acha que você já está nesse nível? Está certo? Então, ser mais humilde, eu sou mais humilde, é a mesma coisa que dizer, eu sou mais orgulhoso. Muito bom. Então, o jeito da gente lidar com o ego é não lidando com ele. Igual que a gente falou, às vezes... Quando a gente vai lutar contra os prazeres, por exemplo, quando quando lutar, com, controlar os prazeres, que a gente falou semana passada, você tentar não pensar em determinada coisa, você acaba pensando. Você tentar lutar contra o seu ego é uma outra face do teu ego. O que, que você deve fazer? Então, literalmente, você focar na sua missão. Pega um soldado que está no meio da guerra, e ele está dedicado pela causa, ele, nesse momento, como a Torá coloca para a gente, ele não pode pensar na família dele, ele não pode pensar em nada, e simplesmente se dedicar para a guerra. Ah, eu sou o soldado da frente, ah, eu sou o soldado que está atrás. Ah, sou eu que vou conseguir ganhar a guerra, e a guerra vai levar o meu nome, que eu fui o soldado que consegui fazer. Não, simplesmente eu sou um soldado. Os rassidim trazem vários exemplos dos... É, o foi na Rússia, então você tem várias épocas de tipos de, de regimes militares. Os rassidim aprendiam, aprendiam disso. Dizem que o Napoleão... Apesar de não ser um rei, mas ele foi o último de que Hassidut... Os Hassidim usavam ele como um protótipo de um possível rei. Para vários exemplos que Hassidut usa sobre a realeza, reinado, malhud, Hashem... Então, o mais próximo que tinha é o Napoleão. Então, contam... Eu acho que era o Napoleão. <cười> contam que... Algumas histórias bonitas, mas uma delas... De certa vez, o Napoleão precisava atravessar um rio. Certo? E, normalmente eles tentavam fazer uma ponte, tentavam cruzar de alguma maneira, mas estavam com pressa e não tinha como cruzar o rio. Então o que, que eles fizeram? Então as tropas começaram a ir na frente e se jogaram no rio, literalmente, acabando com suas vidas. E assim eles iam. Não era um rio muito profundo, mas assim eles iam se acumulando, se empilhando um em cima do outro, para que eventualmente o Napoleão pudesse passar. E assim ele continuou a conquista. Então os casidinos falam para aqui, olha que, olha que lição fantástica. Número um, a questão aqui do alto sacrifício pelo pela causa mas o mais louvado de tudo é aqueles primeiros soldados por quê? porque eles se jogaram no fundo do rio eles sabiam que eles iam morrer mas não só que eles sabiam que eles iam morrer o Napoleão não iria pisar com seus pés nas costas deles aqueles que morreram mas estavam mais próximos da da, 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 da superfície tá certo? eles pensavam, bom eu vou morrer mas pelo menos eu vou morrer com Napoleão pisando em cima das minhas costas vale a pena, é nobre mas aqueles primeiros que se jogaram sem pensar que nem isso eles vão ganhar essa verdadeira dedicação à causa. Esse é o Messirut Nefer, Essa é o autossacrifício. E o alto sacrifício é o ápice, na verdade, da humildade. E justo o também traz essa questão. Às vezes, a pessoa morre como um mártir, né? mas não é o alto sacrifício do ego. Pelo contrário, ele está tão convencido do seu, é, do seu ideal e ele quer mostrar para o mundo. Ele está até pronto para morrer pelo seu ego. A definição de auto-sacrifício pelo judaísmo é o contrário. Você faz isso, mesmo que você não vai ganhar nada com isso, você não vai ganhar nome com isso. Messir o Nefer significa uma coisa que você não está nem esperando por isso. Abraham, vindo, fez tudo o que Deus mandou. Pelo contrário, no décimo, se ele tivesse que matar o seu filho, todo mundo ia zombar da cara dele. Oh, você prometeu, você falou, tua religião, teu Deus, e cadê? Cadê tua continuação? Ele não pensou, ele não pensou em si. Ele simplesmente pensou na missão dele. Então, esse é o exemplo do ego. Esse, é na verdade, é o primeiro ponto da gente realmente, quando a gente quer... Melhorar o nosso, o nosso egoísmo, na verdade, é não pensar nele. Tem uma famosa Guimarães fantástica, de que sem a explicação da Rastiduto fica muito difícil de compreender. Tem a famosa passagem de que, uma vez, Moshe Rabbein, o conta para gente, ele fez uma viagem no tempo. E ele foi assistir uma aula do Rabi Akiva. E ele estava assistindo a aula do Rabi Akiva. E o Akiva é conhecido que ele conseguia... Aprender Tilei Tilim de Alachot, centenas, milhares de Alachot, de con, de onde? Das coroinhas da Torá. Tem algumas letras na Torá, quando você escreve a própria Torá, uhum. que ela tem certas coroinhas. Sim. E ele conseguia deduzir leis desses pequenos detalhes. Então ele entra lá na sala, e está lá o Rabbi Akiva ensinando quantos alunos? 24 mil, 24 mil alunos. aqui vai lá, uma sala, imagina um salão enorme, um auditório enorme, um uhum. campo de futebol grave aqui vai lá no meio ensinando as hot imagina o tom de voz que ele precisava ensinar a força para manter a atenção de 24 mil pessoas sem microfone então tava lá o aqui vai ensinando com toda a força com todo o vigor e de repente chega lá Moshe o Rabbeinu bem o bem começa a se sentir meio mal assim de Zagumara ele ficou meio meio perdido e ele meio que vai que ele vai questionar a Xãme falou o que é isso da onde vem isso e a Xãme fala para ele fica fica aí fica até o final Moshe fica lá sentado no shura até o final e de repente ele percebe que no final da aula o Rebbe Akiva conclui dizendo tudo isso que eu estou falando para vocês é como foi ensinado de Hashem no monte Sinai para Moshe Rabbeinu é isso que eu estou ensinando para vocês e aí Moshe Rabbeinu se acalmou essa é a passagem, se tranquilizam então questão número um como assim, ele não sabia que ele ensinou só o Rebbe no final falou que era ele quer dizer, ele sozinho não lembrava disso Será que ele ficou chateado? Então, se ele ficou chateado que ele não aprendeu de Deus, então, o que adianta no final, o rabbi aqui vai dizer, ah, igual que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu? <risos> sabia ou não sabia? Então, se ele sabia, porque ele ficou triste. Se ele não sabia, como pode ser que ele chega no final fala que, assim como Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu? Aqui tem uma explicação... E também é muito estranho, se a gente fala de Moshe Rabbeinu, a preocupação dele é o quê? Se vai colocar o meu nome, é. vai atribuir a mim o ensinamento? Vamos dizer que ele sabia. Ele está preocupado que a aqui Kiva está ensinando tudo isso aí, depois o quê? Ela não falou não, meu, nome, meu nome, não falou, é. meu, nome, não falou é. meu nome, não vai me dar o crédito? É. Moshe Rabbeinu, Estamos falando aqui da pessoa mais humilde? O que que ele está tão preocupado? Então, o Hassidut explica, de maneira fantástica isso daqui, que o que estava incomodando entre as Moshe Rabbeinu não era o conteúdo da aula é óbvio que o conteúdo da aula, a Moshe Rabbeinu conhecia tudo. A Moshe Rabbeinu aprendeu tudo de Hashem. Não existe nada que é Torá, que não foi passado de Hashem, para a Moshe Rabbeinu. Quando alguém inventa um pilo que não é da Torá, você fala para ele, olha, tá tão bom que nem Moshe Rabbein ouviu de Deus isso daí. Quer dizer, isso é invenção. Se é Torá, Moshe Rabbein não sabia. Então, mas o que, 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 que é a questão do crédito? Quer dizer, o que, que ele quer que fale o nome dele não fale o nome dele? Então, na verdade, o Hasiduto explica o que incomodava, o que estava... O que Moshe Rabenu estava questionando é o seguinte... Moshe Rabbeinu era o ápice da humildade. E a maneira que ele transmitia a Torá era com um, 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 uma maneira humilde. De uma maneira muito humilde. O que acontece? Passa muitos anos... Ele faz uma viagem no tempo e ele vê Rabbi Akiva ensinando. Rebbe Akiva lá sentado. 24 mil pessoas falando no microfone. Né? Imagina todo mundo escutando lá um barulho, uma coisa tão grande, tremenda. Ele fala como pode... A Torá que eu ensinei... Que com uma humildade... quer com a pessoa reconhecer seu lugar... ele Conseguir ensinar a Torá... Tantas leis de uma coisa tão pequena... Com tanta... Se fala... Broadness... Com tanta largueza... Com tanta... espaço, Se fala em, 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 em hebraico... você fala com tanta largueza... Com tanta convicção... Isso aqui não está me parecendo... Não está me parecendo... Uma coisa do estilo da Torá... E aí Deus fala para ele... Fica aí... Fica aí sentado... E quando ele escuta no final que ele fala, isso foi o que eu aprendi de Moshe Rabbeinu. Ele entendeu que, na verdade, a Shem estava mostrando para ele que isso também vinha da humildade do Rabbi Akiva. E aqui vem o segundo ponto. Que humildade, às vezes, a gente atribui, você pensa uma pessoa humilde. Você vai pensar uma pessoa não, é quietinha, não. corcunda, que não fala com ninguém, não. quieto no mundo dele. Não necessariamente isso significa humildade. Às vezes, pode ser uma pessoa que ele tá, impactando o mundo todo, gritando, falando com força, mas essa força vem da humildade dele não do orgulho. Que nem você falou, às vezes acontece, você fala para alguém, é, vem ensinar, você tem capacidade de ensinar, vem ser razão, você sabe ser razão. não, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Às vezes esse não vou é do seu ego. Às vezes ele se acha tão bom que não vai se rebaixar para isso. Às vezes ele se acha tão perfeccionista que ele tem medo de errar, e se ele errar vai ficar ruim. Pode ter mil e uma justificativas e ele se está se colocando como humilde, mas isso vem do seu ego. E, pelo contrário, você tem a pessoa que pode estar como Rabbi Akiva, com 24 mil alunos ensinando a Torá com, toda, com todo vigor, mas quando ele conclui o Shur dizendo como aprendi de Moshe Rabbeinu, ou seja, ele deu crédito para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu entendeu que isso também era mais uma faceta do mesmo humildade que ele aprendeu de Moshe Rabbeinu. E aqui vem o um ponto-chave de que tem o um famoso Shumodov Draichik, que foi um grande, grande Hassi do Rebbe, que ele provavelmente estava no nível de Benoni Tutania. Quer dizer, uma pessoa que realmente tinha um alto controle. Ele vinha aqui anualmente para o Brasil. Ele vinha arrecadar fundos, era um, ele morava em Los Angeles. Uma pessoa fora, fora do comum completamente. Ele tinha poder de Abrachot, já faleceu. E interessante que o Rebbe falou para ele que toda vez que ele vai numa nova sinagoga para arrecadar fundos, etc., ele tem que sentar no Mizrach, Misrach é o lugar mais competido. Mizrah é o, o lado leste, é o lugar onde senta o mais rico, a pessoa mais honrada. Então, ele tem que sentar no Misrach. E quem conheceu ele era a pessoa mais humilde você pode imaginar. Então, por que isso? O Rebbe queria que ele sentasse num lugar que fosse honroso para ele. E assim, com certeza, as pessoas iam reconhecer mais ele. Ele poderia pro, 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 propagar mais os ensinamentos e também poderia arrecadar mais fundos para a causa que ele, que ele, que ele arrecadava. Então, você pode imaginar uma pessoa como essas, tão, tão humilde, quanta coragem, quanto trabalho interno ele tinha que fazer para ele ter que sentar no lugar só porque o Rebbe mandou. Imagina, uma pessoa como essas vai sentar onde? Vai se esconder atrás, não vai nem vir na sinagoga, não quer aparecer. E aqui ele está fazendo o quê? Pela humildade dele, ele está sentando no lugar mais honrado. Então, esse é o ponto-chave aqui. O ponto-chave não é a gente falar, ah, eu sou humilde, então vou me esconder. Eu sou humilde, eu não vou falar. Humildade, às vezes, significa o contrário. Você vai falar. Você acha que você não consegue, mas por você ser menos egoísta, menos perfeccionista, com menos expectativas de você mesmo, você vai fazer o que aquilo que você foi, a, a missão que para a qual você foi mandado. <risos> e partindo, então, para mais um ponto, que a gente sempre fala a importância do autoestima que justamente está ligada com isso autoestima significa você saber o seu potencial e é bem claro nos nos livros que uma pessoa que tem potencial para ele lapidar diamantes e ele se contenta com em ser um padeiro por exemplo só que a maior a maior desperdício que pode acontecer então o que acontece se alguém se acha humilde e ele é humilde, humilde no lugar errado. A humildade dele, na verdade, está incapacitando ele de crescer na vida. Isso não é humildade. Isso se chama nivut, como é Às vezes é um baixo autoestima. Tanto é que nós sabemos que a Shé, Moshe, beltorá, Missinai. sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Pergunta do Beliquém a volta, porque do Sinai? Ele recebeu a Torá de Deus, no Sinai, não do Sinai. E a resposta é que ele recebeu do Sinai, porque, na verdade, para a gente poder receber a Torá, você tem que aprender da humildade do Sinai. O famoso Midrash, que o, os, as montanhas, Monte Carmelo e outras começaram a discutir, sobre mim vai dar a Torá, sobre mim vai dar a Torá, e, no final das contas, o Har Sinai ficou em silêncio, e Hashem falou, eu quero essa montanha porque ela é humilde. Então surge a pergunta, se Deus está querendo buscar a humildade, deveria dar, na verdade, a Torá na planície, não no monte. A resposta é que nós não podemos deixar de ser uma montanha. Temos que ser uma montanha, porém, reconhecer os nossos limites e reconhecer que tudo que nós temos não é atribuído a nós mesmos. E essa é a explicação de Moshe Rabbeinu. A famosa pergunta como pode Moshe Rabbeinu, o um homem que recebeu a Torá de Deus, sabia quem ele era, sabia de seu potencial, como que ele era tão humilde, porque ele, na verdade, falava para si mesmo que se esse mesmo potencial tivesse sido dado para outra pessoa, com certeza ele faria muito mais do que eu. Igual uma pessoa que foi numa viagem, no meio da floresta ele encontra um tesouro tremendo, certo? E aí ele tenta pegar aquele tesouro, só que está muito pesado. Então de tudo ele consegue encher um saco de moedas, é o máximo que ele consegue chegar e trazer de volta para casa. Quando ele chega em casa, a família fica felicíssima, uau, poxa. Mas ele no fundo, no fundo, o que ele está sentindo? olha quanto eu poderia os ter outros. pego, olha quanto eu poderia ter pego, eu só trouxe isso daqui. Para os outros, pode ser que vale milhões, mas quando eu olho para mim mesmo, o meu potencial, quanto eu poderia estar fazendo, e quanto eu de fato estou fazendo, eu me torno humilde. Então, a verdadeira humildade é quando a gente olha para nós mesmos, e a gente fala, olha, o meu potencial é muito maior daquilo que eu estou fazendo, eu poderia estar fazendo muito mais, isso traz para a gente uma verdadeira humildade. É isso que o Mochalabendu tinha. E, aliás, tem uma explicação bonita que fala de que porque está escrito que Moshe não era o homem mais humilde da face da terra? Porque quando ele foi receber a Torá nos céus, os anjos não queriam dar a Torá para Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu literalmente declarou guerra contra os anjos e ele conseguiu tirar a Torá de Hashem né, para que Hashem desse aqui na terra. Ou seja, em determinadas situações, a pessoa que ele é humilde, não é que ele vai calar a boca. Ele vai ter a humildade de ter a coragem de falar quando for necessário. Ele vai ter a humildade de lutar pelos ideais corretos, como humildade. Se a fonte, se a base dele é humildade, ele vai saber lutar, levantar a voz dele se for necessário para defender as coisas corretas em vez de outra pessoa que talvez ele é orgulhoso, falando não, não vou falar que talvez o público não vai gostar, talvez não vão aprovar aquilo que eu vou falar. O verdadeiro humilde, aquele que sabe se levantar, sabe se colocar, e não aquele que tem baixo autoestima. O verdadeiro o verdadeiro humilde, ele tem um bom autoestima, ele sabe o seu potencial, e justamente por conhecer o seu potencial, ele usa o máximo que ele consegue, mas ainda assim ele sabe que o seu potencial foi dado por Hashem, e quanto realmente ele está usando o seu potencial, com certeza ele poderia ainda fazer muito mais. Só concluir com uma história, uma vez chegou alguém do mestre falou, Rabino, o que eu faço? que eu estou sempre na sinagoga. As pessoas pisam em cima de mim. E o Rabino respondeu para ele, quem mandou você se espalhar tanto? Se você se espalha tanto, todo mundo vai pisar em cima de você. Se a gente possa, então, cultivar a humildade, saber que a gente está aqui numa missão, e não pensar se eu sou egoísta, se eu não sou egoísta, que nem você falou. Repetiu o forte que você falou. Pessoal, está escrito aqui, que todo aquele que corre atrás do cavalo, tá atrás da honra, a honra foge dele mas aquele que não corre atrás do cavalo, o cavalo vem atrás dele. É. então alguém que alguém chegou no mestre e falou pro mestre, falou para ele, eu nunca pra atrás, ele, que o não eu não nunca nada, cor eu corri atrás do cavalo e o cavalo é. não está vindo atrás de mim. o que está acontecendo? Ele falou, tá certo que você não correu atrás dele, mas está igual cachorrinho, né? Está sempre de olho para trás para ver se o cavalo, se o cavalo já te alcançou. Então você não tem que pensar no cavalo nem da frente nem no cavalo de trás. Simplesmente fazer a nossa missão. Se você acha que está orgulhoso, você virou mais orgulhoso, menos orgulhoso. Quanto menos você pensar nisso, essa é a verdadeira humildade. Pensa apenas na sua missão, o quanto você já fez, o quanto você pode fazer e faça ela com todo afinco, igual aqueles soldados que se jogavam no rio, sem pensar se o rei vai pisar em cima de mim, se ele não vai pisar em cima de mim, se eu vou ser considerado perante Deus mais ou menos, o importante é fazer a minha missão, essa verdadeira humildade.